0: Je suis Léa Chamboncel et je vais vous parler aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de l'article 13 de la directive Droit d'auteur. Si nous avons décidé de vous donner rendez-vous ici, c'est parce que c'est un lieu incontournable de la politique en France. C'est effectivement ici que vont se croiser les députés, des chefs d'entreprise, des lobbyistes, les présidents d'associations, et où beaucoup de décisions vont être prises de manière totalement informelle, soit autour d'un petit café ou d'un excellent déjeuner dans les bars et restaurants situés à proximité. C'est sur cette place que nous allons passer la journée et c'est ici que nous allons nous intéresser à une disposition tout à fait particulière, actuellement en discussion au Parlement européen, qui viendrait complètement bouleverser notre rapport avec Internet. En effet, l'article 13 de la Directive sur le droit d'auteur prévoit la mise en place de filtres qui viendraient contrôler l'intégralité des contenus publiés sur les plateformes Internet afin de bloquer la publication de ceux protégés par un copyright. Cette disposition remet en cause véritablement l'Internet tel que nous le connaissons, c'est-à-dire que tout ce que nous créons, nous publions sur Internet, ne sera plus aussi visible et ne pourra plus être aussi facilement partagé par les utilisateurs. Face à cette menace, de nombreux créateurs et associations se sont réunies et se battent contre cette disposition à travers le mouvement Create Refresh, afin de défendre la liberté d'expression et de création sur Internet. Il est surprenant de voir que finalement, cette disposition en France fait très très peu débat, même au sein des milieux politiques, et c'est ce que nous voulions vérifier aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes ici, pour interroger les députés français que nous croisons sur cette question, et savoir quelle est leur perception de cette réforme, et comprendre un peu ce qui pourrait éventuellement motiver une décision aussi radicale. Enfin, nous aurons le plaisir de partager un moment avec Axel Tessandier, qui nous livrera ses impressions sur cette réforme.
1: Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
2: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je
0: m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Je
1: souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur et l'honneur. Pour son au nom du gouvernement de la République, Et pour sa grande de demander à l'Assemblée nationale au revoir. L'abolition de la peine de mort en France. Je vous servirai au nom de notre devise. Liberté, égalité, fraternité.
0: Mais est-ce que les députés français ont entendu parler de l'article 13 de la directive droit d'auteur
2: je vous avouez de ne pas connaître
3: ce fameux article 13.
1: Non. Non. Euh, ça, c'est une bonne question. Non. À vrai dire, non.
3: Euh, je... non. 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 Pas à cette heure. Mais grâce ouais, à vous, heures. je vais en apprendre plus. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Très sincèrement, non. 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 non euh...
0: Une disposition qui pourrait donc bientôt être votée, mais dont personne n'a entendu parler. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est de constater que certains députés européens, à l'instar de Nadine Morano, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, ne sont pas non plus très au courant. Ces dernière propose par ailleurs une solution assez intéressante pour régler tous les problèmes sur Internet. Écoutons-la. On a besoin, les autorités
2: politiques ont besoin de réfléchir à un code qui peut organiser la sécurité sur le net. Et moi, je pense que comme on est titulaire d'une voiture et qu'on a un permis de conduire, on devrait, lorsqu'on s'exprime sur le net, avoir aussi une inscription qui responsabilise les gens donc
0: la mise en place d'un code de conduite sur Internet. Est-ce que ça impliquerait aussi la mise en place d'une police du net avec euh, des, des espèces de pervenches qui viendraient vous coller les prunes à chaque fois que vous faites un faux pas sur Internet je ne sais pas, mais on attend des précisions. Ensuite, nous leur avons demandé leur avis sur les algorithmes. Pour rappel, l'article 13 de la Directive de droit d'auteur prévoit la mise en place de filtres sur Internet, ce qui se traduirait concrètement par l'intervention d'algorithmes et donc de robots pour filtrer les contenus publiés par les utilisateurs. Vraisemblablement, les députés sont doutés de leur capacité à être aussi précis qu'un être humain. C'est notamment le cas pour Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, qui estime que la capacité de discernement et de réflexion échappe aux algorithmes.
3: Pour affiner les algorithmes, vous devez faire plusieurs allers-retours euh, entre le point de départ et le point d'arrivée, de manière à avoir un degré de fiabilité qui soit très élevé. Et que euh, ça, c'est le premier niveau d'intelligence artificielle, mais qu'ensuite, la capacité de réflexion et de discernement, elle, à mon avis échappe à un moment donné même à ce qu'on peut faire de très avancé aujourd'hui la preuve en est c'est que Facebook me propose régulièrement des choses que je ne veux pas voir donc ça prouve qu'ils n'ont toujours pas compris les leçons
0: et pour Olivia Grégoire, députée de Paris porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale l'intelligence humaine devra rester au cœur du dispositif je pense que les algorithmes en matière de contenu
3: fonctionnent plutôt pas mal et notamment en matière de targeting je trouve ça assez hallucinant de voir à quel point les dispositifs sont aujourd'hui efficaces. Vous passez sur un site le lendemain matin sur les réseaux sociaux, vous avez la bonne pub bien ciblée. Je pense que les outils sont utiles, mais je pense qu'il y aura toujours nécessité et besoin, notamment en termes stratégiques, pour utiliser ces outils d'intelligence humaine. Je pense qu'effectivement, sur ces spécificités liées au droit d'auteur français, il faudra une surveillance humaine, dans la mesure où je ne
0: pense pas nécessairement qu'un algorithme aujourd'hui soit capable de détecter l'humour ou la parodie. Pour Christophe Di Pompeo, député du Nord, La République en marche, les algorithmes ne sont manifestement pas suffisamment intelligents.
3: L'algorithme peut définir quand c'est précis. D'accord. À partir du moment où il y a un fou, l'algorithme n'est plus valable. Très b... Il n'est pas, pas intelligent. Il n'est pas intelligent. C'est la même chose pour la robotique. On pense qu'aujourd'hui que les robots peuvent tout faire. Euh, si vous prenez un robot qui a besoin de sensibilité, ça ne marchera pas.
0: Enfin, Stéphane Le Foll, député nouvelle gauche de la Sarthe, semble avoir mis le doigt sur le problème. Écoutons-le.
1: Quel, le... Quel est le problème entre la liberté être laissé. Et les règles qu'on doit appliquer pour arriver à se respecter tous collectivement. C'est ça la question. Alors après, les algorithmes, quand on laisse penser que c'est les calculs, des algorithmes qui peuvent sélectionner des opinions, des prises de position, ça me paraît extrêmement délicat. Alors en même temps, après, si c'est pas des algorithmes, c'est des êtres humains. C'est qui Qui peut le faire Le côté algorithme, et algorithmique. Euh, je pense que la politique et le choix de vivre ensemble, ça mérite quand même qu'il y ait du débat. C'est pas quelque chose d'arrêté. C'est pas des formules mathématiques. Même
2: si cette
0: mesure est dans les tuyaux, la plupart des députés interrogés considèrent que c'est soit impossible, ou encore que ce n'est pas vraiment souhaitable. C'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui est prévu par le texte.
1: Je vais vous envoyer un poème, parce que je le trouve belle. Euh, S'il y a un copyright, ça va me bloquer
0: Oui, tout à fait. A priori, ça a dû fonctionner parce que je n'ai jamais reçu de poème.
1: Oui, ça, ça, ça commence à me choquer. Ouais. Deux en robots fait. pour gérer les contenus, oui.
0: Certains considèrent également que ce genre d'initiative mériterait plus de réflexion. C'est le cas du député Bruno Jeancourt, député modem des Côtes d'Armor.
1: Ça m'incite à... Souhaiter que lors des prochaines élections européennes, on renouvelle le Parlement européen hein, pour évi éviter que ce genre d'initiative puisse aller complètement jusqu'au bout sans qu'elle soit euh, euh, bien pensée et, et, et bien construite.
0: Certains reconnaissent que leurs collègues ne sont pas particulièrement à l'aise avec les outils Internet et les nouvelles technologies. Écoutons à ce sujet la réaction du député Pierre-Henriet, député de Vendée, La République en marche. Euh...
3: Alors, étant dans les plus jeunes euh, députés, euh, euh, j'ai peut-être pas un avis objectif là-dessus, mais euh, je constate que parfois mes, mes collègues ont quelques difficultés avec l'outil internet.
0: Alors, quelques difficultés, ce n'est vraiment rien de le dire. On a même appris qu'un député se faisait faxer ses emails à l'Assemblée nationale par son assistant parlementaire restant en circonscription.
3: Chez, chez nous, à l'Assemblée nationale, ça va mieux, il y a une grande distance des députés, des députés européens. À Tout ce qui est informatique, tout ce qui est Internet. Ah oui, est Il y a vraiment une distance. Et l'autre jour, on avait un, un collègue là qui était à l'Assemblée la, euh, qui nous faisait un discours. Il avait posé un amendement ouais. euh, pour euh, réglementer euh, les bitcoins.
0: D'accord. Ce
3: qui n'a aucun sens.
0: Enfin, d'autres pensent qu'il est trop tôt pour légivérer sur ces questions.
1: Je crois que se saisir dès maintenant de ce type de, de disposition est encore une fois... Inquiétant Et donc je souhaite moi, que ce soit plutôt euh, différé, ce type de disposition.
0: Et pour le député Les Républicains du Barin, Frédéric Reiss, il est impératif d'élaborer un cadre qui ne lésera personne.
1: Le problème, si vous voulez, euh, nous on a l'habitude, euh, souvent les gouvernements, quand ils sont devant un nouveau problème, ben, euh, la réponse est une loi. Et une loi, parfois, qui est votée dans l'urgence. Donc elle a forcément ses imperfections. Et, et, et donc ce qui est important pour moi, c'est de réfléchir sereinement à mettre un cadre et que tout le monde puisse s'inscrire dans ce cadre-là. Et ensuite, il faudra affiner les choses.
0: Donc vraisemblablement, l'ensemble des députés que nous avons interrogés ont compris que cette disposition était parfaitement absurde et qu'il n'est pas souhaitable qu'elle soit adoptée. On arrive presque à se demander ce qu'il a bien pu se passer si les législateur européens ne vivent pas un peu sur une autre planète. Alors d'accord, entre Strasbourg et Bruxelles, il est vrai que ce n'est pas exactement comme à Paris et qu'ils sont en quelque sorte un peu déconnectés de la civilisation, mais quand même, de là à imaginer un système aussi absurde, c'est tout de même assez effrayant. Et certains députés français souhaitent rappeler leur homologue européen à la réalité.
3: Et Je suis en faveur de la plus grande liberté, c'est-à-dire qu'on doit toujours se demander pourquoi on filtrerait et la liberté, je dirais la propriété intellectuelle, doit être balancée de la liberté d'expression, par la liberté d'expression.
1: Et il faut qu'on trouve des solutions qui, qui, qui laissent cet espace de liberté, parce qu'il est absolument essentiel, on le voit bien, là où il y a des dictatures, il reste Internet pour essayer de sauver un peu la liberté d'opinion. Donc qu'est-ce que je peux leur dire D'assumer pleinement leur responsabilité de législateurs à l'échelle européenne. Et sur ces sujets-là, faire très attention à ce qui pourrait être simple, apparaître comme simple et efficace, et qui au bout du compte pourrait avoir des conséquences plus lourdes que ce qu'on pense pouvoir régler avec ça. Et
3: donc il faut prendre une position qui soit certes euh, réconfortante et protégeante, mais qui ne bloque pas le développement non plus de ces outils technologiques.
0: On va difficilement contre le progrès quand c'est le sens de l'histoire. Hein. Bref, vous l'aurez compris, les parlementaires européens, avec l'appui du gouvernement français, sont sur le point de faire une grosse connerie, que les députés français sont loin d'approuver. Encore un truc pour conforter les eurosceptiques et donner raison au président des Patriotes, Florian Philippot. Il est encore temps de se réveiller, il est encore temps de s'engager, de faire du bruit pour que cette réforme ne soit pas adoptée et qu'Internet soit protégé. Et c'est donc pour préserver Internet et préserver nos libertés que certaines personnes, à l'instar d'Axel Tessandier, ont décidé de rejoindre la campagne Create Refresh. Bonjour Axel. Donc Axel, tu as vécu la campagne d'Emmanuel Macron, dont tu décris les coulisses avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme dans ton livre « Une marcheuse en campagne » publié récemment. Experte de l'écosystème du numérique, expression que je me permets de t'emprunter, Axel, tu te définis même comme une nomade du numérique. Très attachée à la liberté d'expression et de création sur Internet, tu as rapidement rejoint la campagne « Create Refresh » pour défendre les créateurs et les utilisateurs d'Internet. Internet face aux menaces brandies par un cycle 13.
2: Internet, euh, moi ça a changé ma vie, ça m'a permis de créer mon job, créer ma boîte, changer de pays. C'est l'essentiel de garder un Internet libre et ouvert pour que chacun... Euh pour que chacun puisse créer. Je pense que garder un espace d'expression et faire confiance aux gens, faire confiance aux gens, quand on leur fait confiance généralement il se passe plutôt des choses bien plutôt que, que de partir avec une idée de, de se méfier du citoyen, de se méfier de l'internaute, de se méfier... Puis moi j'ai cette naïveté de croire que l'effort de création euh, sont plus fortes que les forces de destruction sur internet si on leur laisse la place d'exister donc c'est pas, pas forcément eux qu'il faut aller embêter quoi, si je peux me permettre puis on apprend tellement de l'autre puis moi je crois qu'il y a un truc qui est complètement contre-productif qui est de croire que plus je fais de la rétention, plus je me protège alors que moi je crois que plus on lâche prise, plus on partage, plus on en a les bénéfices je pense à quand Farel a fait le clip à j'imagine qu'ils ont peut-être eu le réflexe de bloquer toutes les vidéos possibles et imaginables de tout, quand toutes les villes ont commencé à prendre Happy à Paris, Happy à Moscou finalement ils ont laissé faire et c'est devenu plus qu'une musique c'est devenu un cri de ralliement, c'est devenu un mouvement c'est devenu. Euh, et j'imagine qu'à la maison de que lui, on peut-être fait un réflexe de se dire on peut pas laisser, et qu'est-ce qui s'est passé, la chanson est devenue un phénomène donc, euh, donc voilà, et puis moi je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un, un artiste que d'inspirer d'inspirer les gens, pas seulement à écouter, mais à faire, à changer leur vie, à se rendre compte de leur talent. Et les artistes, ils ont ce don de faire du personnel, de l'universel. Et donc, quand ils nous permettent de, de, voilà, de, de faire de leur personnel quelque chose qui résonne si fort, qu'on y met nos touches à nous, qu'on se découvre en écoutant, qu'on qu'on se sert de leur, de leur inspiration, de ce qu'ils sont pour nous aussi nous réinventer. C'est des espèces de défaits ricochés dans la société ben En fait, qui changent le monde, pour être très honnête. Et moi, je crois que les artistes et les créateurs sont les leaders du XXIe siècle. Dès qu'on parle créateur, créatrice, artiste, ça résonne toujours pour moi parce que c'est beaucoup plus fort de créer que de seulement consommer. Et la révolution Internet, pour moi, c'est sa plus belle promesse. C'est pas seulement être récepteur, mais être acteur, émetteur. Donc euh, tout ce qui menace ça et ça veut pas dire euh, et on s'inspire tous les uns des autres tous. Il y a quelque chose qu'on peut pas prendre à votre création c'est son âme, son âme et c'est pour ça que moi je dis aux créatrices et aux créateurs mais il y a rien qu'on peut vraiment vous prendre qui vous menace votre âme, ce que vous êtes, cette touche singu... Les artistes et les gens les plus singuliers du monde. Donc cette singularité là on peut pas leur prendre de toute façon. On peut juste inspirer les autres à découvrir euh, la leur. Donc c'est pour ça que pour moi ça a été très évident euh, de rejoindre la campagne. Hein. Pour moi quand je pense à l'article 13, je pense à toutes les vocations qui ne vont pas exister, à toutes les collaborations qui vont ne vont pas exister, à toutes les inspirations qui ne vont pas être partagées, à tous les projets qui ne vont pas se faire. Et quand je vois l'article 13, je me dis mais c'est tellement un signal de défiance par rapport à ce siècle, c'est tellement un signal de défiance par rapport à la est-ce que c'est est -ce est vraiment le signal d'une nation créative et donc innovante Est-ce que c'est le signal d'une un, union créative et donc innovante Je ne suis, suis pas certaine. C'est important pour ceux qui découvrent l'article 13, il faut aller vous renseigner parce que, comme je l'ai dit, on est tous citoyens et on est tous créatifs. Elle vous concerne à un moment ou à un autre beaucoup plus que vous ne le pensez. Et, euh, et voilà, il faut connaître ses droits, il faut connaître sa législation et euh, il faut être curieux, même, même de ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, donc voilà, je vous invite. Et quand vous allez découvrir, moi je suis persuadée que vous allez avoir envie de signer et de rejoindre la campagne aussi très vite.
0: C'était Place du Palais Bourbon, merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations, www.createrefresh.eu.
1: A bientôt. Au revoir.